0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim blog bitcoin podcast Heute mit einem Thema, welches die Köpfe hoffentlich nicht zu sehr zum Rauchen bringt. Ich spreche nämlich heute mit Stefan Richter über, ja, wir machen einen kleinen Ausflug in die theoretische Informatik und Stefan ist, glaube ich, eine sehr gut geeignete Person, um darüber zu sprechen. Stefan ist nämlich Doktor der theoretischen Informatik, aber... Besser in der Bitcoin-Szene bekannt als einer der ältesten deutschen Bitcoin-Podcaster, als Co-Host des Honigdachs-Podcasts und ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, heute mit dabei zu sein. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo René, äh, vielen Dank für die Einladung. Es es ist mir eine Freude, über theoretische Informatik zu reden. mal.
0: Ja, ich, ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt. Ich als Studierter Gesellschaftswissenschaftler macht da natürlich ein bisschen einen Ausflug in ja unbekannte <lacht> Gebiete für mich. Aber ich hatte immerhin Mathe LK im Abitur oder im, im Leistungskurs. Vielleicht hilft mir das noch ein bisschen was, auch wenn es natürlich schon einige Zeit her ist. Ähm, wir wollen heute über ja. Sozusagen eins der größten Probleme in der, in der Informatik sprechen. Ich glaube, sogar ein Preisgeld von über einer Million Dollar oder irgendwie sowas. Das
1: ist eins von den berühmten Million-Dollar-Problems oder so, wo es ein Preisgeld genau. von einer Million Dollar, was man ausgeschrieben Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es noch ausgeschrieben ist. Es hatte, glaube ich, irgendein Ablaufdatum. Ich weiß nicht genau, aber es oh, okay. ist also, jedenfalls also, ja. Der,
0: der heilige oh, Gral der Informatik sozusagen. Richtig, ja. Und dazu möchte ich, ich habe gehört, es ist in Mode gekommen, einen Tweet von dem Gigi zitieren, <lacht> <lacht> über den wir vielleicht dann gleich mal sprechen können. Beziehungsweise, ja, ich, ich zitiere. Vielleicht kurz für den Kontext. Es ging bei dem Tweet, den Gigi hier verfasst hat, um ja Bitcoin als Religion. Und er hat daraufhin gesagt, Dinge, die auf Glauben basieren, sind gut, ja, ich vertraue darauf, dass P ungleich NP, dass Berechnungen Energie erfordern und dass Menschen handeln werden, um das härteste Gut zu erwerben, das der Menschheit bekannt ist. Dieses P ungleich NP. Auf diesen Ausdruck bin ich immer wieder <lacht> im Zuge meiner ja meines Daseins als Bitcoiner gestoßen und das ist eben auch ja dieses Problem, das ich und Stefan gerade angesprochen haben und da ich als Laie keine Ahnung habe, wie ich euch das erkläre, habe ich mir eben den Stefan dazugeholt. Und deswegen, Stefan, bitte klär uns auf. Okay. Was ist P und was ist MP und warum ist das Ganze ein Problem?
1: Ja, also ich, ich liebe diese Theorie sehr. Also, das ist so Komplexitätstheorie heißt das. Und das ist was, ich, das ist einfach, finde ich, sehr schön. Man muss das, das, das gefällt mir gut, deswegen ähm, erkläre ich das eigentlich wirklich gerne. Ähm, also P und NP sind, sind Komplexitätsklassen, sagt man. Das sind also Klassen von Problemen. Von Problemen, die Computer lösen können. Also zum Beispiel, also ein Problem, was ein Computer lösen könnte, wäre, äh, sortiere irgendwas äh, in, einer, in einer Reihenfolge, aber es könnte auch sein, finde einen Weg von A nach B oder also es gibt alle möglichen Probleme, die Computer, kann man sich so vorstellen, die Computer lösen können. Ja? Und jetzt kann man anfangen, diese Probleme zu ordnen danach, ähm, wie schwer die sind. Also in irgendeiner Art bestimmten Weise zum Beispiel, also wie, lang, wie lange dauert es, die zu lösen für einen Computer? Ja, und und da, da, darauf beziehen sich diese beiden Begriffe ja. P heißt Polyn- Polynomial äh, und das, das, die, die Idee davon ist, dass wenn ich einen Computer habe und ich habe so ein Problem und das Problem kann ich, also die, die, die Eingabegröße von dem Problem, äh, sagen wir mal, dieses X, ja irgendwie, die hat eine bestimmte Länge in Bits. Ne? Also die, die hat eine bestimmte, die ist bestimmt lang. Und dann ist das Problem dann in P, wenn es einen, einen Algorithmus, also ein Programm gibt dafür, ähm, dass dieses Problem löst. Und zwar in Zeit, die polynomiell ist, in der, in der Länge dieses dieser Eingabe. Ne? Also ein Polynom ist ja irgendwie sowas wie ähm, x plus äh, y hoch 3 oder so, ja, also in dem Fall wir nur, 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 haben wir nur eine Eingabe, ähm, eine Eingabezahl sozusagen, das ist diese Länge n, also die Länge von x ist n in, in Bits. Und die Länge und, und, die, und die Laufzeit des Programms gemessen in, dieser, in, diese, in diesem n, in dieser Länge von x, ähm, die soll höchstens polynomiell sein. Also es muss irgendein Polynom geben, zum Beispiel x hoch 500, äh, n hoch 500 in dem Fall, genau. Das, das sozusagen beschränkt, wie, wie schnell die, die Laufzeit wächst, wenn die Eingabegröße wächst. Na, weil das, weil das Probleme werden ja meistens größer schwieriger, wenn das Ganze, wenn das Problem größer wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, eine, wenn ich jetzt zwei Zahlen sortieren will, soll, geht das ziemlich schnell. Aber wenn ich zwei Millionen Zahlen sortieren will, dauert es ein bisschen länger. Und die Frage ist, wie schnell wächst diese Schwierigkeit, diese, diese, diese Laufzeit? Und P ist eben die Klasse aller aller Probleme, für die man einen Algorithmus kennt, ähm, die das polynomiell lösen. Und das bedeutet eigentlich, das das ist die die Klasse der Probleme, die man relativ schnell lösen kann. Das ist ist so das intuitive Verständnis davon, wo man weiß, das kann man lösen.
0: Das heißt, P kann man vielleicht abstrakt herunterbrechen auf Probleme, die man mit einem ausreichend guten Computer in absehbarer Zeit lösen kann.
1: Genau, ja, das ist, glaube ich, das, ist, das soll das ungefähr fassen, ne? dieses, das ist die, die, man kann das theoretisch äh, konk- äh, ganz, ganz konkret machen, aber es ist genau diese Intuition, genau, also das, was man mit einem normalen Computer äh, in absehbarer Zeit lösen kann, das, solche Art von Problemen, ne?
0: Okay, und NP, ich vermute zwar jetzt schon zu wissen, was NP ist, aber <lacht>
1: Vielleicht vermutest du falsch.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht vermute ich falsch, gut, dann.
1: <lacht> Weil NP heißt äh, nicht deterministisch-polynomiell, ähm, und das, das ist jetzt mal ein bisschen komisch, ja, weil man fragt, was ist dieses nicht-deterministisch, ähm, Nicht-deterministisch heißt, es gibt so es gibt den, den, den Begriff von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Das ist so ein Maschinenmodell, was man nicht bauen kann. Ein rein theoretisches Modell. Und zwar dieses: Das ist ein Computer, der raten kann. Das ist ein Computer, der, der sozusagen durch, durch Raten das Problem. die die Lösung zu dem Problem finden kann. Der ist eben nicht deterministisch. Man kann kann den nicht wirklich bauen, aber man könnte sich vorstellen, man hat eine Maschine, die sozusagen alle Möglichkeiten, die es gibt, irgendwas auszuprobieren, gleichzeitig ausprobieren kann.
0: So Quantencomputermäßig.
1: Ja, Quantencomputer, also ein bisschen, es geht ein bisschen in die Richtung, ja, Quantencomputer... Äh, wieder ein and- ganz anderes Thema okay, okay. können wir noch drüber reden aber ja, aber ja es, es ist, die Intuition ist gar nicht so schlecht an der Stelle, ne? also die, es ist eigentlich noch viel, noch viel stärker als ein Quantencomputer die Idee ist, es ist, so ein, ist eine Maschine man kann sich das wirklich so vorstellen die ein Problem, gegeben ein Problem kann sie die Lösung einfach raten von dem Problem und redet immer richtig und wenn, die, wenn ich so eine Maschine hätte mit so einer Power ähm, wenn ich dann sozusagen, die, wenn ich die Lösung raten kann und dann aber in polynomieller Zeit äh, die Lösung verifizieren, also rausfinden, stimmt es wirklich, was ich da geraten habe, dann ist das Problem in NP. Also nicht deterministisch polynomieller Zeit.
0: Das heißt, Probleme, die die unfassbar schwer zu lösen sind mit normalem Computer, wenn wir jetzt wieder dieses, (lacht) dieses Beispiel mit dem normalen, in Anführungszeichen, Computer nehmen, die aber schnell überprüft werden können. Da genau. würde mir jetzt irgendwie speziell mal ja sowas wie ein Zauberwürfel oder so einfallen. Das, also ich persönlich, Zum das ist Ein sehr gutes ich persönlich Beispiel. Ich kann den nicht, nicht gut lösen, aber ich sehe sofort, wenn einer gut gelöst ist, weil alle Farben gleich sind.
1: Richtig. Und insbesondere muss man dazu sagen, NP, NP enthält P. Natürlich, weil ich jedes Problem, was ich mit dem ja. deterministischen Computer lösen kann, kann ich auch mit dem nicht-deterministischen Computer lösen. Ne? Also wenn ich klar, wenn ich die Lösung raten darf zusätzlich dann kann ich sie auch rechnen und ich kann sie auch verifizieren. Also wenn ich sie nicht verifizieren kann, dann kann ich sie mit Sicherheit nicht nicht rauskriegen. Also also, also insbesondere ist P in NP enthalten. Also alles, was was in P ist, ist auch in NP. Aber nicht alles, was, das ist eben die Frage, jetzt ist das die Frage, auf die GG anspielt, P ungleich NP würde bedeuten, dass es Probleme gibt, die in NP sind, aber nicht in P. Das heißt, es gibt Probleme, von denen für die kann man die, keine Lösung in, in, in kurzer Zeit, in polynomialer Zeit sozusagen, also ist man die, die sozusagen, wenn, wenn, wenn es nicht polynomial ist, dann ist es mindestens exponentiell, typischerweise. Ähm, also gibt es Probleme, für die brauche ich exponentiell lange, sie zu lösen. Mindestens. Aber ich könnte sie in, in polynomialer Zeit verifizieren, auch wenn, ich eine Lösung, wenn mir eine Lösung gibt, sozusagen. Und das ist, das ist interessanterweise eine offene Frage. Wir wissen nicht, ob es solche Probleme gibt. Niemand weiß, ob es Probleme gibt, die wirklich schwer zu lösen sind.
0: <lacht> okay, das ist sehr unintuitiv, weil, also, ich würde sagen, ja, es gibt mit Sicherheit viele Probleme, die schwer zu lösen sind. Okay, <lacht> Und warum? Schwert, aber, ja, einfach so intuitiv, wenn man sich überlegt, mhm. ja, es gibt so viele Probleme, die irgendwie, also mathematische Probleme, die es irgendwie zu lösen gilt, die... Es, es muss irgendwie, also ja. wie gesagt, es ist einfach so ein Bauchgefühl. Es ist, ja, es, ja. Ich kann es nicht erklären.
1: Und diese Intuition, die, die teilen die allermeisten theoretischen Informatiker mit dir. Ja? Ja. Also Die allermeisten Leute sind sich ziemlich sicher, dass, dass das so ist. Aber ja, die Welt sieht für uns so aus. Es gibt Probleme, für die, wenn man uns eine Lösung gibt, können wir leicht verifizieren, ob sie stimmt. Aber wir können sie nicht leicht rausfinden, die Lösung. Es, es, ist, kompl- es ist schwierig, sie rauszufinden. Das, das denken die allermeisten Leute, dass das so ist. Aber interessanterweise kann man es nicht beweisen, weil es ist sehr schwer eben zu beweisen, dass man etwas nicht machen kann. Dazu müsste man ja sozusagen alle möglichen Lösungsmöglichkeiten, die die man sich ausdenken könnte, irgendwie ausschließen. Und das ist eben strukturell sehr schwer. Und deswegen, darüber denken Leute seit vielen Jahrzehnten nach, ob ob man es irgendwie beweisen könnte. Und es gibt sogar Beweise, dass man es nicht beweisen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Also es ist ist völlig eine ganz abgefahrene Theorie dahinter sozusagen. Aber wir nehmen jetzt mal so in der normalen Welt, die allermeisten Leute würden, angehen, würden annehmen, okay, diese Probleme, also diese, es gibt tatsächlich Probleme, die sind in NP, aber nicht in P. Es gibt sozusagen schwere Probleme.
0: Ja. Was hat das Ganze jetzt dann aber mit Bitcoin zu tun? Ah, das ist, ja. <lacht> das ist die Frage. Ist, ich meine, ich verstehe, dass es darauf ein hohes Preisgeld gibt, weil es schwierig ist, das zu beweisen. Aber warum sollte das für uns als Bitcoiner wichtig sein, ob es diese NP-Probleme jetzt gibt oder, äh, oder ob es die Probleme jetzt gibt, die schwierig rauszufinden und schwierig zu beweisen sind?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage und, und da wird es auch ein bisschen diffizil so. Ähm, die, die Idee dahinter, glaube ich, hinter diesem Tweet ist, ist die Intuition, dass, dass insbesondere alles, was Kryptographie angeht, also sowas wie zum Beispiel ähm, die Frage, kann ich zu den privaten, wenn ich den öffentlichen Schlüssel gebe für, für Bitcoin, äh, kann ich dann den privaten Schlüssel davon erraten oder kann ich den, also den ausrechnen daraus. Mhm. Und die, wa, was wir ja glauben, darum funktioniert ja Bitcoin, ist, dass man das nicht kann. Ne? Niemand weil, hat einen, einen Weg sozusagen aus einem öffentlichen Schlüssel einen privaten Schlüssel auszurechnen. Denn sonst würde Bitcoin nicht mehr funktionieren. Aber auch alle andere Kryptografie, die in der Praxis benutzt wird, irgendwie alle, alles was Banken oder was Verschlüsselung oder irgendwas, ist, all diese Dinge würden nicht mehr funktionieren. Ähm, wenn, naja, zumindest wahrscheinlich, wenn P gleich NP wäre. Ne? Also das, weil dann dann wären im Prinzip alle Probleme leicht und man könnte alle geheimen Schlüssel ausrechnen und dann funktioniert keine Kryptografie mehr.
0: Wenn es so wäre oder wenn man eine also wenn man eine Lösung dafür hätte. Also oder wenn man es beweisen könnte.
1: Genau, da, da, das ist schon mal eine interessante <lacht> Das ist eine interessante äh, Unterscheidung tatsächlich. Äh, das ist nicht genau, das ist nicht absolut gegeben. Also man könnte sich vorstellen, irgendjemand beweist auf irgendeine nicht konstruktivistische Weise, dass P gleich NP ist, also dass alle Probleme tatsächlich in polynomialer Zeit lösbar sind. Aber dieser Beweis sagt nichts darüber aus, wie man die Dinger wirklich findet. Das könnte, könnte sein. ja, Dann wäre P gleich NP, aber wir wüssten nicht, wie man diese Lösung findet. Oder der Beweis ist vielleicht sogar konstruktiv, aber es stellt sich raus, aha, diese Klassen sind einfach nicht so richtig gut gewählt worden, weil all diese Probleme kann man zwar lösen in polynomialer Zeit, aber alle, von denen wir bis jetzt dachten, die sind schwer, die sind immer noch schwer, weil das ist die Laufzeit davon ist N hoch 8 Milliarden oder so. Ja? Also irgendwas, oder, oder mhm. Gogolplex, irgendeine furchtbar hohe Zahl. Ja? Also zwar eine Konstante, aber die sind einfach so komplex, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, obwohl sie immer noch polynomiell sind. Ähm, deswegen, aber das, also es kann sein, dass diese Klassen nicht gut gewählt sind, aber das, also das, so sieht auch die Welt wahrscheinlich nicht aus. Aber weiß ja, man nicht.
0: Weil im Endeffekt ist ja auch, also die Sicherheit von Bitcoin beruht ja auch darauf, also auch auf großen Zahlen dahingehend, dass man sagt, also um jetzt auf dein Beispiel mit, ist es ist unfassbar komplex, aber trotzdem polynomiell. Ich meine, ich kann ja auch einen Private Key. Versuchen zu erraten, in, in Anführungszeichen. Es ist, ja, es ist ja polynomiell, weil es ja irgendwie zwei hoch 160 Private Keys gibt. Um, ja, es ist ne, eine fixe, klar. Also es ist insofern fix. ist
1: es, ist, es, ist, es ist nicht nur polynomiell, es ist konstant die Laufzeit, ja, weil sie ist weniger, oder es ist konstant, kleiner als ja, 260. Also stimmt, das ja. ist eine Konstante. Also, ja. So, so, so. Ja, stimmt.
0: ja, von daher ist es ja, also wenn es so wäre, wäre es ja für Bitcoin jetzt auch nicht weiter schlimm oder für Kryptografie im allgemeinen, würde ich jetzt in meinem Leiter. Das das weiß man halt nicht. Aber das ist
1: sozusagen, die Intuition ist, wenn wenn die Leute stellen sich vor, wenn irgendjemand beweisen würde, dass P gleich NP ist, dann würde er das beweisen, indem er ein schweres Problem tatsächlich löst. Das ist nämlich das Spannende daran. Also Diese Theorie ist ist sehr sehr elegant, weil es gibt eine Klasse von Problemen, die nennt man ähm, NP schwer oder NP vollständig sogar. Also NP NP schwer bedeutet, dass sie, das ist eine Klasse von Problemen, die in einer gewissen Weise die schwersten Probleme sind in dieser Klasse NP. Und das bedeutet, dass ich jedes Problem, was in dieser Klasse NP ist, also die, für die, dass ich, dass ich effizient verifizieren kann, jedes Problem kann ich auf so ein Problem reduzieren. Das heißt, zum Beispiel das Problem, da kommen wir vielleicht nachher noch dahin, ist Traveling Salesman, das ist so ein mhm, typisches Problem, ja. da ist. Das, das, das Problem Traveling Salesman besteht darin, also ich habe ich hab einen Graph, das heißt, ich habe Knoten und, und äh, dazwischen Verbindungen, Kanten heißen die. Ja? Also es ist ein Graph. Und das ist sozusagen die Eingabe. Und die Frage ist jetzt: In welcher Reihenfolge kann ich jetzt äh, besuchen, wenn ich jetzt alle, alle ähm, also die, 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 die Kanten, die Straßen dazwischen sozusagen, die haben, die haben auch Längen oder Kosten, irgend sowas, ja. Und jetzt ist die Frage, wenn ich alle Knoten in dem Graphen besuchen möchte, in welcher Reihenfolge mache ich das am besten, sodass ich am wenigsten am, am wenigsten lange dafür brauche. Also wie der, der Handlungsreisende, der Traveling Salesman, ja. so, äh, wie, wie, welcher Gute nimmt er am besten, wenn er alle Orte besuchen will und dabei am, möglichst wirklich kurz brauchen will? Das ist ein sehr schweres Problem. Das ist, und das ist, ist sozusagen eins von diesen Problemen, das am schwersten ist in NP. Das heißt, wenn ich dieses Problem in, wenn ich dieses Problem, nur dieses Problem polynomial lösen könnte, dann kann man beweisen, es haben Leute bewiesen, ähm, dann könnte ich jedes Problem in NP lösen in polynomialer Zeit, in dem, weil ich jedes Problem auf dieses Problem reduzieren kann. Ich kann jedes Problem sozusagen umwandeln in ein Traveling salesman problem ähm, Und das heißt, wenn ich das eine Ding lösen könnte, könnte ich alle Probleme lösen. Und das, das ist noch viel verrückter. Man kann dann irgendwie feststellen, also genau, also NP-hard heißt, es ist so hart wie alles andere in np und NP-vollständig heißt, es ist sowohl NP-hard, also ein, genau, also ich, ich benutze es jetzt falsch, es müsste eigentlich NP-schwer heißen. NP-hard ist sozusagen die, also die Englische, die Englische ja. und deswegen, mhm. man sagt auf Deutsch gerne auch NP-hard, das klingt einfach besser als NP-schwer. Ja, also <lacht> ich, <lacht> das, ist, das stimme ich zu. Ne? Also ja, NP-hard ja. oder NP-schwer, das sind, das sind die Probleme, die, die, die mindestens so schwer sind wie das Schwerste und wenn die auch noch in NP selber sind, so wie Traveling Salesman, dann nimmt man, nennt man die auch NP-vollständig. Das ist sozusagen die Klasse der, der, der Probleme, die in NP sind, aber davon die schwersten. Und es stellt sich raus, davon gibt es unglaublich viele, also alle, eigentlich eigentlich super, super viele Probleme, die die, die wir schwer finden, die sind alle NP-vollständig. Und wenn man eins davon lösen könnte, eins von diesen, was weiß ich, 2000, 3000 Problemen, die wir da inzwischen kennen, wenn man für eins davon eine effiziente Lösung finden würde, hätte man für alle von denen eine Lösung. Ähm, Da gibt es eben schon eine ganz große Theorie, die das alles beweist. Und deswegen stellen sich die Leute vor, um P gleich NP zu beweisen, was Ehrlich gesagt, wenige Leute glauben, dass das so ist, aber wenn das so wäre, dann müsste man nur eins von diesen Problemen lösen und dann hätte alles gelöst. Aber das ist halt unwahrscheinlich, dass das passiert.
0: Ja, jetzt hast du ja schon dieses Problem des Handlungsreisenden oder Traveling Salesman Problem angesprochen, ähm. Ich meine, jeder, der sich jetzt irgendwie diese diese Karte vorstellt, irgendwie eine Stadtkarte oder Landkarte und diesen Handlungsweisenden, der sich dann den Weg durch die Städte bahnt, wird mehr oder weniger schnell auch auf das Lightning-Netzwerk kommen, <lacht> weil ja auch da die Routenfindung ein, ja, ein, ein äh, ungelöstes oder... Ja, verbesserbares Problem ist. <lacht> Ungelöst möchte ich natürlich gerade in deiner Gegenwart nicht sagen. Ähm, du hast da natürlich auch mit René Pickard ähm, ja, gerade im letzten Jahr oder ja, der Z- letzten Zeit viel Arbeit reingesteckt, um das zu verbessern. Auch der allseits bekannte und beliebte Bitcoin-Kritiker Tante <lacht> hat nach seinen Ausführungen im Bundestag gestern dieses Traveling Salesman-Problem angesprochen und behauptet, Lightning würde ja an diesem Problem sozusagen scheitern und würde deswegen nicht funktionieren. Vielleicht da du es jetzt sowieso angesprochen hast, lass uns doch direkt mal darauf eingehen. Inwiefern hängen das Traveling Salesman Problem und die Routenfindung bei Lightning denn zusammen oder eben nicht
1: zusammen? <lacht> Also direkt überhaupt nicht, ja, das ist halt, also er hat das aus irgendeinem absurden Artikel von Unbounded Capital, das ist irgendeine Shitcoin-Bude, ja, die irgendwie, (lacht) ist total lustig, wie der Mann sich auch irgendwie seine eigenen Gegner, die er sonst irgendwie überhaupt nicht ernst nimmt, sobald die was sagen, was ihm irgendwie passt, dann dann fragt er gar nicht nach, ob das irgendwie logisch Sinn macht, sondern (lacht) zitiert es einfach, das ist ganz, ganz interessant, Äh, aber in dem Fall, also das, das hat einfach nichts damit zu tun, weil wie gesagt die Fragestellung von Traveling Salesman wäre, also wenn jetzt im Lightning Netzwerk äh, in welcher Reihenfolge müsste ich alle Knoten im Lightning Netzwerk besuchen, so dass es am wenigsten kostet. Aber warum sollte ich das wollen? Also das ist ja die diese Frage stellt sich nicht. Ne? Ja. Es hat natürlich in Wirklichkeit, äh, weil ich ja gerade schon gesagt habe, dieses Problem ist NP-hard mhm. und alle np harten Probleme sind in einer gewissen Weise gleich schwer. Ne? Ist es ist natürlich, kann man natürlich schon argumentieren, naja, okay, es ist irgendwie irgendwas in, in, beim, MP, beim, beim, beim Routing ist so hart wie, wie das Traveling Salesman Problem, weil es gibt tatsächlich Varianten des äh, beim Routen finden, die MP hart oder MP vollständig sind. Ja? Und damit sind sie natürlich genauso schwer wie das Traveling Salesman Problem, in einer sehr theoretischen, sehr groben Herangehensweise. Ähm, Also, da da gibt es zwei zwei Probleme, die die wir in dem Paper mit mit René ähm, da beschrieben haben. Das eine ist, ähm, wenn ich ich, äh, den den Min-Cost-Flow, also den den, den idealen Fluss von einem Ort zum anderen finden möchte, ähm, und das das, hängt halt davon ab, wie wie sieht die Kostenfunktion aus, aus, nach der ich das mache. im Lightning-Netzwerk und jetzt haben wir ja im Moment haben wir diese Base-Fees im Lightning-Netzwerk auch noch. Und wenn ich die mit berücksichtigen müsste und ich müsste eine ideale Lösung dafür finden, für die, die perfekte Lösung dafür, das wäre tatsächlich ein NP-schweres Problem. Ähm,
0: und wenn man diese Base-Fee rausnimmt, dann ist es kein np schweres Problem. Dann ist
1: es kein np schweres Problem mehr, wenn, wenn man diese, NP, genau, wenn, wenn sozusagen die Kostenfunktion konvex äh, ist, das, das ergibt sich dann, wenn man wenn es wenn, wenn, keine Base-Fees gibt zum Beispiel, dann wäre es kein np schweres Problem mehr, da die ideale Lösung dafür zu finden. Aber selbst wenn es, selbst mit dieser Einschränkung, wenn, also wir sind der Meinung, äh, Gene und ich, dass diese Base-Fee kann man vielleicht auch einfach weglassen, dass die ist vielleicht einfach nicht so wichtig und äh, ist es ist nicht wert, NP-schwere Probleme zu lösen. Aber selbst wenn man jetzt darauf besteht, okay, die ist irgendwie wichtig, ja, die, hier muss man ja mal angucken. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass man die perfekte Lösung hier findet. Äh, ob, ob das jetzt die, die, die idealste und billigste, äh, der idealste und billigste Weg ist, irgendwo hinzukommen, ist ja gar nicht so wichtig. Der muss ja nur billig genug sein. Und, und äh, all diese, also ganz viele von diesen Problemen kann man sehr schnell und günstig approximieren. Also man kann eine Lösung finden, die ist sehr gut, die ist vielleicht nicht die beste, aber die ist sehr gut. Äh, oder man kann auch eine Heuristik machen, da kriegt man meistens auch eine sehr gute Lösung. Oder man stellt sich stellt fest dieses NPH bezieht sich immer nur darauf, auf alle möglichen Instanzen des Problems. Es gibt sozusagen schwere Instanzen. Aber es kann sein, dass das ganze, äh, das ganze äh, Netzwerk, das ganze Lightning-Netzwerk so konstruiert ist, dass es überhaupt keine schweren Instanzen gibt, dass alle hier leicht zu lösen sind. Ne? Also das, es gibt, sagen wir, also dieses dieses ein Problem ist NPH, hard das heißt nicht, man kann es in der Praxis einfach nie lösen, sondern es das heißt, Ah ja, es gibt einen Grund dafür, dass, dass, dass ich keine einfache, allgemeine Lösung finden kann, die in jedem Fall funktioniert. Aber es kann durchaus sein, dass in dem Fall hier zum Beispiel in dem Lightning-Netzwerk oder wenn ich nicht die perfekte Lösung brauche, dann kann ich durchaus praktikable Lösungen dafür finden. Und, und das ist auch passiert, ja. Also für die, wir, wir haben einen Algorithmus angegeben, der da gute Lösungen findet und äh, die werden immer besser. Und also das, da gibt es eine Menge Sachen, die man machen kann. Aber jetzt, also wirklich dieses, dieses. Ähm, dieses Lit- dieses wirkliche Traveling Salesman-Problem, das taucht einfach nicht auf in dem, dem <lacht> Network. Also es ist okay. einfach also ist eine wir, absurde Behauptung. Einfach.
0: Wir stellen fest, Tante hat Unfug erzählt, sozusagen. Ja. Okay. Ähm, ja, weil tatsächlich, ich hatte auch irgendwie bei Twitter noch gelesen, es war ein, ein wirklich schöner Tweet. Ich kann jetzt nicht mehr im genauen Wortlaut wiedergeben, aber. Es, es war ungefähr, Tante steigt ins Taxi und äh, betete mantraartig, Lightning kann nicht funktionieren, Lightning kann nicht funktionieren, während sein Navi die kürzeste Route zu sich nach Hause wäre, genau.
1: oder irgendwie so. Das war ein sehr eleganter Tweet. Ich weiß gar nicht mehr, wem der war, aber der, der war sehr, sehr schön, weil, weil genau das zeigt halt, dass das, was man da eigentlich wirklich meistens machen möchte bei Lightning, ist eine kürzeste Route finden. Wie gesagt, dieses, dieses Flussproblem, was wir dann identifiziert haben, das verallgemeinert das, das ein bisschen. Also wo man sagt, okay, ich will nicht, vielleicht nicht nur eine beste Route finden, sondern ich kann ja, äh, kann ja sozusagen den Betrag aufsplitten und über mehrere Teilrouten verschicken. Das ist da vielleicht noch ein bisschen schwerer, aber das, was heutzutage die meisten Implementierungen von Lightning machen und das ist auch in den meisten Fällen völlig okay, ist einfach die die kürzeste oder die billigste Route finden und das ist was, was jeder Routenplaner macht. Also es ist wirklich kein schweres Problem, es ist ist quasi linear, also es äh, dauert nicht viel länger als sozusagen, die die Laufzeit wächst nicht viel länger als als linear in der Größe des des, des Netzwerkes. Also das ist überhaupt kein Problem für Computer, eine Route zu finden und das ist das, was meistens gemacht wird tatsächlich. Ja,
0: zumal, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie Nabis an sich das genau berechnen, aber wenn man vielleicht ein paar große, in Anführungszeichen, Knotenpunkte hat, man sagt, okay, ich fahre irgendwie von Berlin nach Freiburg oder so, Dann hat man vielleicht als große Knotenpunkte irgendwie, was ich, Frankfurt und Stuttgart mittendrin und dann legt man die Route irgendwie da, weil da die Infrastruktur besser ausgebaut ist, da gibt es Autobahnen und so, bevor ich jetzt irgendwie vielleicht den kürzesten Weg nehme und über Landstraßen fahre, wo ich mir dann am Endeffekt 30 Kilometer spare, aber irgendwie drei Stunden länger brauche.
1: Ganz genau. Also genau, in Wirklichkeit löst man dieses Problem ganz anders. Also in Wirklichkeit, wie gesagt, hat man so hierarchische Karten, sagt man sozusagen. Man sagt, okay, auf dem ersten Level gibt es sowas wie Autobahnen, da gibt es gar nicht so viele Routen. Das ist relativ wenige in Deutschland. Ja. In Wirklichkeit hast du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Karte von Deutschland anguckst und du hast die, guckst die bei Maps oder so an, das sind ja Millionen von Knoten. Und da könnte es auch schwierig sein, die perfekte Lösung zu finden, aber du willst meistens gar nicht die perfekte Lösung, weil du weißt schon, dass du eigentlich dich hauptsächlich auf einer Autobahn bewegen willst und dann guckst du halt nur die Autobahn an und dann hat das Ding halt nur noch, keine Ahnung, 1000 Knoten. Ja. Und dann ist es schon völlig trivial, da, da sozusagen von der einen Richtung zur anderen zu finden. Und also da gibt es ganz viele praktische Lösungen für solche Probleme. Die haben... Ingenieure sich über Jahrzehnte zurechtgelegt und daran geforscht und das das funktioniert hervorragend. Man muss da nicht irgendwelche rätselhaften Dinge lösen, die noch nie jemand rausgekriegt hat. Das ist ist einfach nicht wahr. Verstehe,
0: super. Okay, dann lass uns vielleicht mal nochmal das Ganze zusammenfassen, weil jetzt haben wir gleich die halbe Stunde voll und wir wollen mal ein bisschen so, dass die Leute das auf dem Weg zur Arbeit oder so im Auto hören können. Ich versuche mal alles nochmal so, wie ich es jetzt verstanden habe, zusammenzufassen. Also P- Und NP sind Komplexitätsklassen, Mhm. die, wenn man so möchte, irgendwie die die Komplexität eines Problems darstellen, definieren. Äh, P sind Probleme, die in polynomieller Zeit, sprich in absehbarer Zeit, gelöst werden können und auch leicht zu verifizieren sind. Da auch leicht lösbar. NP Probleme oder Probleme, die in dieser Klasse NP liegen, sind Probleme, die schwierig zu lösen sind, aber... Nee, nee, nee. <lacht> nicht, nicht im Allgemeinen. Nicht, nicht allgemein, okay. NP ist,
1: ist eine positive Aussage. Die sagt nur, es sind Probleme, die sind leicht zu verifizieren. Sie könnten schwer sein zu lösen oder auch nicht. Das okay, da, das wollte ich nämlich gerade sagen. Mein Verständnis
0: war, sie sind schwierig zu lösen, aber leicht zu verifizieren. Aber ja. da natürlich P auch in NP liegt, glaube ich, ne? Genau. Zählen natürlich diese Probleme auch mit dazu. Okay. Gut. äh, Habe ich verstanden. Dann gibt es noch NP hard oder NP schwere Probleme. Die sind sozusagen ja, die die, die schwierigsten Probleme in dieser Klasse NP. Genau. (lacht) Und wenn die Probleme aber auch in NP liegen, also es gibt Probleme, die noch schwieriger sind, kann man das so sagen. Ja, es ja, gibt Probleme, die sind noch schwieriger,
1: genau. <lacht>
0: genau, ähm, die aber trotzdem in NP liegen, dann nennt man das NP vollständig. Genau. Gut, dann hat das Ganze deswegen was mit Bitcoin zu tun, weil wenn man davon ausgeht, dass P und NP quasi gleich wären und es eine Lösung dafür gäbe, diese Probleme zu lösen, dann würde unser Verständnis von Kryptographie und alles, worauf Bitcoin und andere ja, Technologien, die Kryptographie oder ich glaube Algorithmen im Allgemeinen, oder? Nicht nur kryptografische Algorithmen, auch?
1: Die ganze Welt würde sehr komisch aussehen, wenn man alle Probleme einfach sehen. lösen könnte. <lacht>
0: okay, die ganze Welt würde komisch aussehen, wenn wir, wenn wir so ein Problem lösen könnten. Um, deswegen ist es auch für uns Bitcoiner von Relevanz. Eins dieser Probleme ist das Traveling salesman problem also eins dieser NP-schweren Probleme.
1: Also wir kann, wir kann vielleicht noch kurz was einfügen eben. Ja, bei, kurz, ähm, die, Diese ganzen kryptografischen Probleme, zum Beispiel den, der diskrete Logarithmus oder so, die, die verhindern, dass, dass man Kryptografie knacken kann, die sind von, de, von keinem von denen, die, man, die typischerweise benutzt werden, weiß man, dass sie NP-schwer sind. Also die allermeisten sind nicht NP-schwer. Also Ach, auch das ist interessant. Also, also man weiß es zumindest nicht. Okay. Man kann das nicht zeigen. Äh, das, das heißt insbesondere, es kann passieren, dass all diese Dinge, dass Kryptografie überhaupt nicht funktioniert, aber trotzdem ist P gleich NP.
0: Okay. Also,
1: ist das, also diese Theorie hilft einem da gar nicht so besonders. Aber andererseits, wenn P gleich NP wäre, dann wäre es tatsächlich wahrscheinlich... Also, wie man sich diese. Ist natürlich schwierig, weil die die Welt ist halt nicht so. Aber wenn sie so wäre, dann wäre wahrscheinlich wirklich alles kaputt. Aber es könnte sein, dass alles kaputt ist und trotzdem P und Legend ist.
0: (lacht) Okay. (lacht) Ähm, Ja, dieses. Ich ich glaube, das ist tatsächlich was, was die Köpfe ein bisschen zum Rauchen bringt. Ähm, Genau, ich wollte das das Traveling Salesman Problem noch ansprechen. Traveling Salesman Problem ist eben dadurch definiert, dass dieser fiktive Handelsreisende eine möglichst günstige, sprich kurze Route sucht, um alle seine Städte, die er abklappern muss, abzuklappern. Das ist ein NP-schweres Problem,
1: weil, ja. ja, weil eben
0: schwierig zu lösen und noch nicht gelöst bisher. Da alle Probleme. Es ist NP
1: schwer nicht, weil es schwierig zu lösen ist, sondern weil, weil wir wissen, dass, wenn ich das lösen könnte, könnte ich auch alle anderen Probleme lösen in NP.
0: Okay, genau. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, dass eben diese NP-schweren Probleme alle auf ein Problem sozusagen reduziert werden können. Und wenn man die alle, oder wenn man eins davon lösen könnte, könnte man alle Probleme in dieser Klasse lösen. Ähm, Von daher, ja, mal sehen, (lacht) ob zu unseren Lebzeiten noch eins dieser Probleme gelöst wird. (lacht) Dieses Traveling Salesman Problem hat aber nichts mit Lightning zu tun oder mit dem dem, äh, Routing im Lightning-Netzwerk. Weil es da ja ganz andere Probleme gibt, die auch teilweise NP-schwer, NP-hart sind oder eben auch nicht. Und von daher hat Tante Unfug erzählt. Das war so jetzt, glaube ich, die Zusammenfassung
1: äh, genau. ja, der heute Also, also man sollte Zeit. eben dazu noch wissen, dass, dass etwas, wenn, nur weil ein Problem NP-hart ist oder NP-schwer ist, heißt es auch nicht, dass man es nicht in der Praxis lösen kann. Es ist nur nicht unbedingt trivial. Also es, okay, ja, das es, hatte ich
0: tatsächlich vorher anders für mich interpretiert.
1: Ja, es ist genau. Also Das heißt nur, dass es sozusagen, es gibt keine, dann, dann gibt es nach allem, was wir wissen, keinen Algorithmus, der dieses Problem für alle möglichen Eingaben immer perfekt löst.
0: Wohl aber für bestimmte Eingaben.
1: Es könnte sein, dass es einen Algorithmus gibt, der das für, für, das, der das für bestimmte Eingaben löst, die einfacher sind. Ja? Mhm. Oder es könnte sein, dass, dass es könnte Algorithmen geben, die ähm, eine Approximation liefern, also die, die zwar eine Lösung geben, aber die garantieren nicht, dass es die beste Lösung ist, aber sie können dir zum Beispiel garantieren, dass sie ziemlich gut ist. Okay. Ähm, ne? Also das ist eine Sache. Das sind Dinge, die da darunter. Es gibt viele Arten, damit umzugehen, sozusagen. Wir mhm. wissen einfach nur, dass wir können nicht immer alle perfekten Lösungen finden.
0: Das ist irgendwie. Das ist doch ein schönes Schlusswort <lacht> für, für diese Folge. Stefan, recht herzlichen Dank für die Aufklärung und die Einführung in die theoretische Informatik, wenn man so möchte. Sehr gerne. Ähm, Es hat mich mich sehr gefreut. Ich glaube, also ich persönlich konnte einiges jetzt davon mitnehmen. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern ging es auch so. Wenn sie deine Arbeit verfolgen wollen, noch ein, zwei Sätze, wo, wo kann man dich finden? bei Twitter und, und Co.
1: Ja, hört den Honigtags-Podcast und ja, bei Twitter at Stefan Woodgo.
0: Stefan Woodgo und Honigtags-Podcast kann ich persönlich auch empfehlen, war auch damals mein Einstieg ins Bitcoin-Rabbit-Hole sozusagen. Yes. Es, ähm, ja, auf jeden Fall sehr hörenswert und von daher, ja, nochmal vielen Dank und macht's gut da draußen. Adios. Ciao.